0: 大家好，欢迎来到天亮十分之政论天下，我是张天亮。今天是2021年6月25号。今天呢，跟大家谈三件事情哈、啊。第一件事情呢，就是关于董经纬叛逃的事件，现在呢有了最新的消息，那就是他在这个继6月18号主持这个公安部的一个反间谍的座谈会之后呢，根据中共官媒的报道，他周三就是6月23号的时候再次参加了会议。这次报道的话呢，有他的照片。那么央视视频报道中还出现了这个董经纬两秒钟的镜头，那么当然也有人就是说在分析说这个照片是如何 P S 出来的哈，就是修图出来的。那么也有人说说这个，呃，这个视频的话也是造假的。这个问题我觉得非常的重要哈，一会儿呢我们再说。第二件事情呢就是这个这个中共的这个中华全国供销合作总社，它呢发布了一个消息。这个消息呢，就是说这个很快呢，他们要开始试点，就是农村的这个呃生产、供销和信用啊三位一体，呃，也就是说呢，就是要在农村建立一个现代的这个农业经营体系，呃，那么这个事情呢，其实也是一个呃大家觉得很奇怪的事情，因为供销社虽然大家一直在说呀说，但是呢，就是看起来好像现在要变成了一个现实啊，而且是在七月份的时候要开始正式启动了。呃，那么这个呢，就是我们一会儿要说一说，它是不是一种内循环的象征啊？其实呢，我觉得情况可能比我们想象的更加糟糕。因为这个供销社的话，它是针对农村的哈。这个针对农村为什么要搞供销社，这个咱们一会儿再说一下。那么第三个问题的话呢，我想说的就是关于这个香港的独立媒体《苹果日报》，呃，昨天呢被迫关闭，最后一份报纸发行的是平常的十倍啊，就是发行量原来是十万，那么最后一期的话发行一百万份，一抢而空。但是呢，就是我们看到香港的言论自由已经倒退了，倒退到了这个几乎跟大陆同等的程度。咱们现在呢，还是先说一下这个董经伟哈。关于这个人呢，咱们已经是第五次谈了，因为中间的过程是一波三折啊。首先最开始是有一个传闻，呃，就是 Red State， 还包括这个 Tucker Carlson 他的一个网站啊，有一个传闻说这个史上最高级别的中共官员叛逃了啊。当时还不知道这个人是谁，然后就一度有人说是王岐山。当时在这个我身边有一些朋友问我，说你看没看新闻呢？说是不是王岐山叛逃了？我没有核实哈、啊。当时我直觉得，我就觉得是不太可能。因为什么呢？因为大家知道，这个王岐山呢，他是政治局常委，政治局常委的话，他属于正国级的。正国级这种人，大家知道，政治局委员以上呢，就是副总理以上，家里面是有警卫的。这个警卫的话，大家不要以为说他只是保卫保卫这个所谓保卫首长的安全，其实他也起到一种监视首长的作用啊。所谓监视首长的作用。也就是说，像王岐山这样的人的话，他一定是受到监视的，他是不能够随便走的。像他这样级别的人，无论他身在任何地方，都要向习近平报告的啊，就是互相之间这些常委们都得知道对方的下落，随时知道对方的下落。那么这个王岐山后来就露面了嘛？那么接下来的话，就有人传说说是董经委，然后呢，就是媒体报道说董经委六月十八号举行这个参加了一次这个公安部的会议哈、啊，呃，国安国安部的这个会议。那么这个呢，就是等于是。美国这边有人说董经纬叛逃了啊，然后中共那边说董经纬主持了一个会议，到底是真的假的呢？因为呃中共那个报道中的话他是没有这个董经纬的照片的啊，所以就有人说说这是用这个文字的方式这个打的马虎眼啊，说实际上董经纬确实是叛逃了。那么接下来的话呢，就是美国这边的共和党全国委员会委员啊，叫做于怀松，啊，这个人呢他就说他说这个他有确实的消息，说董经纬确实是叛逃了。然后的话，就是美国政府非常奇怪的，就是政府官员的话，以匿名的方式告诉告诉这个一个情报界的媒体叫 Sky Talk， 说董经纬现在人还在中国国内，没有到美国。也就是美国这边的话呢，有人说董经纬叛逃了，而且消息很确切。然后有人说这个董经纬没叛逃啊，人还在中国。等于在美国这边的话，也有两个不同的消息。那么到底董经纬在哪儿呢？接下来就是董经纬以照片和视频的方式露面了。所以，在这个，呃，在这个英国的这个报纸哈，就是这个英英国的这个《每日邮报》，这里边的话就提到说，中共的国安头子董经纬啊，就是自从谣言四起之后啊，第一次出现在公众的面前。这样的话呢，就是说，呃 ，social media 说这个社交媒体的话，还是怀疑说说他的这个照片的话是 photoshop 的啊，就是说是经过修图的。我跟大家说这个事儿哈、啊，其实是想这个说一个问题啊。其实我是在想，我想讲一下，不光是分析问题的方法，更重要的是，我觉得我们每一个在看到这个消息的人，应该做一个工作，就是反思一下自己的心态到底是什么。咱们首先说思维方法啊，如果董经纬真的在美国的话，我们应该看到几种，就是几个现象啊，一定会发生。如果董经纬真在美国的话，这几个现象一定会发生。首先的话，就是美国情报部门，他应该。做的第一件事就是核实董经纬这个人是真的假的，对吧？如果这个人是假的话，他说的任何情报都丧失了可信性的。所以我坚信，如果董经纬在美国的话，美国的情报部门他会通过各种各样的方法，比如说测谎仪啊，通过他们在中共那边的这个这个情报人员来核实啊，包括比如说对董经纬本人进行这个问询，问询的话你可以说审问也可以啊，就是询问他逃到美国的过程。这里边的话，当董经伟在讲述一个这样的故事的时候，他一定是惊心动魄的。因为作为董经伟这样一个国安部的副部长，几乎是中国最高级别的这个，因为他的这个地位的话，相当于美国中情局的副局长嘛、啊。那么对于他这样的一个人来说的话，他逃到美国的过程一定是惊心动魄的。那这里边的话，就有很多的细节。一个人编谎话是不可能编得非常圆的，对吧？那么他在讲述这么多细节的过程中。美国情报部门的话，应该就可以判断：第一，这个人是不是董经纬；第二的话，他所讲的话到底是真的还是假的。而我实际上是认为，呢，什么，就是说，像董经纬这样国安部副部长级别的人，根本他是不能随意行动的。不用说他因私出境，现在说他是什么为了看他的女儿，从中国大陆到了香港，从香港到了美国，好像还说是洛杉矶，他的女儿叫董阳，什么什么之类的。反正说的有鼻子有眼的。换句话说，他就是因私出境。因为他肯定不是因公嘛，就是这个因公出境的话，他不可能一个人出来嘛。但是呢，你要知道，不用说像他这样的国安部的副部长，就是一个普普通通的军人啊。哪怕你做到一个什么营长、排长，这个、这个、这个、这个团长级别，这这种人的话，如果你要想出国的话，还得是退役的军人，然后还要经过一段时间的这个解密期，然后才可以到中国来啊。我对这点非常非常的清楚。所以呢，就是说。他作为一个现役的，相当于 CIA 副局长、中情局副局长这样的一个人，竟然可以来加州看他的女儿，你不觉得这件事情觉得非常的奇怪吗？对吧？那有人就说说，那有啥奇怪？他拿别人护照呗，是吧？他偷偷就跑了。但是你要知道，像他这样的人，周围一定是有很多人在监视他的，包括他的秘书、他的司机啊，他身边的工作人员等等，都会在都会监视他。他突然间失踪了，哪儿去了？那大家都而且这么多人哈，就是他如果失踪的话，肯定会有很多很多人知道。那他的秘书啊、司机啊，他在国内的家人呢、啊、他的同学朋友，很多人都会知道，包括他的上司、他的下属都会知道。像这种事情的话，根本就没办法保密的。可是我们完全听不到相关的消息，所以你可以想象一下，说你说他跑了，你觉得他要能跑的话，那你以为比他更厉害的人，像什么郭伯雄啊、徐才厚啊、什么周永康啊、谷俊山的、啊、这批人，包括和他处在同一个位置，他不是国安部副部长吗？原来还有一个国安部的副部长叫做马建是吧？也是被这个，呃，习近平拿下。那难道马建就没有想跑过吗？那马建的地位跟他是一模一样的，为什么马建不跑呢？我想说的就是这种人根本就没有逃跑的机会啊！我觉得这是第一个问题啊，就是说我觉得董经纬来到美国，这就是为什么我以前说我说即使是有各种各样的消息的话，我当时在没有中共确认的情况下，我的信心大概只有百分之三十啊，就是因为这个事情太匪夷所思了。第二点就是说。如果他手里边有情报证明留学生里有三分之一是中共军方派出来的间谍，然后千人计划中有大量的中共间谍，美国政府和情报部部门里边有大量的中共间谍，那么我们一定会看到两个现象。第一个现象就是美国大规模的遣返留学生和逮捕很多属于千人计划的研究人员。从他二月份叛逃，听说是所谓的二月份叛逃到现在四个月的时间，我们没有看到这样的事情发生，是吧？然后我们没有看到美国的情报部门发生大清洗。呃，我记得我曾经给大家看过一个报道，哈，这个报道是《纽约时报》的报道。这个报道《纽约时报》的报道说什么呢？就是中共在2010到2012年期间杀死了中情局在中国的那些线人，就是中情局策反那些中共的国安人员和中共的间谍啊，被 CIA 策反，他们给美国提供情报。在2012到20呃2010到2012年间的话呢，中共逮捕或者是杀死了18个到20个这样的间谍。也就是说什么呢？就是中共他突然间发现有一些他自己的国安人员、他的间谍情报人员的话，他是为美美国服务的。于是的话，中共就开始在自己的这个情报部门进行大清洗。如果说董经纬说的是对的话，如果董经纬真的来了，而且他说的是这个情报部门被渗透的很厉害，我相信情报部门一定会被中共渗透的很厉害的哈。这个没有什么可可讲的。但是到现在为止，我们没有看到大规模的清洗。有人就讲说这个美国的情报部门，就是说他已经就是被中共渗透了呀，然后这个所以就是已经他变成像中共的一个分支机构一样，我觉得不不不是那么简单的事情。像这种事情的话，如果媒体一旦报道出来，或者是就是说如果美国政府真的要采取行动的话，因为我觉得一直到现在为止，我们我并不觉得美国政府是准备向中共投降的，这就是为什么我们看到拜登。在 G7 也好啊，或者是北约也好，或者是跟那个俄罗斯也好，他都会提到关于中共的问题，是要围堵中共的。所以我觉得这是美国的一个国策，不管是奥巴马时代也好，或者是这个拜登这个现在他当当总统，或者是川普时代也好，中共的这种威胁的话，已经是大家都看得很清楚了。所以我并不觉得说这是整个一个政府自自上而下的政策啊，就是让中共接管我们的中情局吧，让中共接管我们的这个联调局吧，让中共接管我们的国务院吧，我不觉得会是这样的。所以就是说，如果董董经纬说的是真真来了，而且他说的是真的话，那么我们应该看到这个美国情报部门的大清洗。而且的话，我觉得像如果发生这种规模的大清洗的话，我觉得像什么中情局的局长，什么这个反反间谍组织什么之类的，就是像中情局里边的一些关键部门，会有人引咎辞职的。你的部下出了这么多中共间谍，是吧？你怎么回事是吧？你怎么管理的？会有人引咎辞辞职的。如果这种事情发生的话，他一定是。美国所有各大媒体的 headline news 一定是这个，就是他的大头条报道。但是现在我没有看到啊，这是我觉得第二个。反过来讲的话，觉得这个事情很很可疑啊，就是这个原因。所以呢，还有一个我就觉,觉得中共的话，他否认董经伟。假如说董经伟真的叛逃了哈、啊，然后呢，这个中共在国内造了用了一个假的跟他长得比较像的人啊，或者是 P S 的照片，这种做法的话非常的愚蠢。为什么非常愚蠢呢？因为。不管中共怎么否认，美国的情报部门还是知道真相的。就董经伟，如果真在他们手里的话，他知道他手里边是董经伟，那你中共那边在干什么？他一看的话，他一定是心中窃笑，你是吧？一定会笑话你，而且是对于美国来说的话，关键不是面，对于美国来说没有什么面子问题。然、啊、后说国安部副部长叛逃了，说嗯没，中共说没叛逃，他你不会伤到美国人一丝一毫的是吧？你不会伤到美国人的这个面子。那么。美国最在意的是什么呢？是在意董经纬拿出来的情报啊！你再说那个董经纬在国内情报，美国人拿到了，对吧？这这个对中共是一个很打脸的事情。所以我觉得就是说，中共这种否认的话，对于美国获取情报来说，因为我觉得美国只 care 这个情报啊，只在意这个情报，他才不在意说你中共有面子没面子的问题呢。所以你再否认的话，对于美国来说的话，他不会损失什么东西，反而的话，他会在心中笑话你，实在是太低劣和无能了。所以我想说什么问题呢？就是我觉得，就是说，中共如果他真的是这个在否认董经纬，就是嗯，就是投投诚到美国来了，而董经纬确实也真的在美国，这种事情我，我觉现在我觉得哈，我原来不是说什么概率是百分之三十，我我觉得现在连百分之五的可能性都不到。我想说的是什么呢？我想说的是，虽然我也希望董经纬到了美国这个事情是真的啊，来反正了，来投诚了，但是我不能用我的理想去取代现实。这就说到一个心态的问题。我觉得我们大家看新闻哈，不光是要看这个新闻的分析，这个我刚才在讲，如果董经纬来会怎么样怎么样，这是一个思路问题，这是一个思考问题的方法问题。但是我觉得比思考问题这个方法更重要的是，我们要摆正我们的心态。大家还记得吧？大选之后，甚至在一月二十号之后，很多人都传说说拜登根本就没有进白宫啊，川普仍然是总统。然后的话，还有人说说拜登是个假人啊，是有有别人。套了一个拜登的头套啊！我估计可能看那个《Mission Impossible》那个叫什么“不可能的任务”看多了，套了个头套就变成拜登了，摇身一变变成拜登了。说是别人套了个头套冒充的，然后说三月四号会怎么样？四月二十号会怎么样？五月份会怎么样？七月份就怎么样？然后的话，我们从一月到现在怎么样呢？现在还有一些频道还在讲说，呃，川普要放大招了，什么什么之类的，还在讲这个东西。然后怎么样呢？然后然后就没怎么样，对吧？所以我想说的是，我们的心态，我们需要做的不是盼望奇迹的发生，而是从我做起。第一，我们要认清现实，认清现实才能够认清我们当前所面临的问题。只有认清了这个问题，才能去解决这个问题。我觉得这就是我们现在的应该有的一种心态。我记得我其实，在一月七号，当时我就已经知道这个川普已经放弃了啊，就 give up。然后当时就很多人说：“你怎么这么丧啊？啊，这个这个，呃，就是我再也不看你了，取关了之类的。”我觉得你你你取关我，那我也没办法。你取关我，我也得讲真话，是吧？我也不能讲假话。我们现在看到什么东西呢？就是我当年讲几个问题，我说中国就是美国的老百姓能做什么？从基层做起啊，改变这个基层，从这个学校做起，从这个基层的这个选举，就是这个选选上这个这个就是真正的这个持保守主义理念的共和党人。然后的话呢，这个建立一些社区的媒体啊，然后的话建立一些社区小的银行。然后想办法建立自己的社交媒体，然后的话呢，要补上这个就是这个选举可能会被钻空子的地方等等。我当时提了很多的建议，是吧？就是我当时我应该在一月七号还是一月二十号，我忘记了，反正那个时候我就我在讲，我就在讲这些问题了。然后我们看到什么呢？我们看到现在亚利桑那正在进行审计，对吧？然后呢，现在各个州在通过法律，就是投票的时候要检查 b o t e ID 啊，包括 Pennsylvania， 包括 Georgia。这个包括这个 New Hampshire， 然后还有很多地方，他们都现在都在 Texas 都在通过这样的法律，然后还什么呢？就亚利桑那在审计是吧？很多州都要进行审计，包括 Georgia，Georgia 最近还有一个大新闻，我们今天没时间去说到了。然后 Georgia 的话承认很多选票是没有 chain of custody， 就是他那个选票的话中间有可能被篡改。然后我们还看到什么呢？还看到很多家长去参加地区的那个教育委员会，就那个 school board meeting 啊，就是相当于这个学校理事会的会议，反对。进行种族那个仇恨的煽动啊，就是那个 CRT 嘛，那 Critical Race Theory。正是这些实实在在的行动，在逐步的、一点点的在扭转这个局面。我觉得，作为一个如果你真正支持美国保守主义理念的人哈，你亲身去参加一下这样的活动啊，比如说到这个教育地区的教育委员会去参加他们的活动，表达你的意见，反对 CRT。或者比如说，你积极的参与社区的这个这个这个选举啊，把那些真正有保守理念价值的法官也好，或者是把这个，呃，这个这个就是选举就是相当于周周务卿也好，把它选上去嘛，对吧？这就是我觉得现在实实在在,在可以做的。也就是说，我觉得亲身去参加这样的活动，比期待出现一个超级英雄拯救美国更加靠谱一点所以我就觉得，我们首先要摆正我们的心态。然后的话，我们再增强我们这种思考的能力，才会不被骗。有的时候的话，他中共会故意放假消息，目的是什么呢？目的就是骗你吗？你听了这个假消息之后的话，你觉得心花怒放，你觉得你什么都不需要做了，是吧？你可以睡大觉了，超级英雄马上就来了。这是这是一种心态。还有一种心态的话，就是 ，OK。呃，现在呢，这个这个这个媒体的话就开始，就是假如说有一个媒体哈，就是这个就吃了中共的诱饵，然后疯狂的报这个东西，然后一直是 stand by 这个这个 report 的哈，就是一直是坚持说啊，董经伟就在这儿，就在这儿，就在这儿。然后突然间有一天发现董经伟不在这儿的时候，你媒体的信誉就没有了。你媒体本来是一个有影响力的那么一个机构，你现在突然间没有信誉的话，别人不看你的了。所以我想说什么呢？我觉得，在这样的一个纷乱的世界中。最有价值的东西是什么呢？大家知道哈，不管是中共邪教这种原教旨的马克思主义，哈，像中共邪教这种原教旨的马克思主义，还是西方社会这种变种的文化马克思主义，他们最有力的武器就是谎言。当然他们还掌握了国家暴力啊，这个司法呀、媒体啊、高科技呀、军队呀、情报部门呐、啊、等等。你说我们有手里边有什么？我们手里边什么都没有，我们没有国家暴力，没有，甚至司法部都不站在我们这一边。我们手里边没有什么那个那个那个 big tech 是吧？那些社交媒体，什么军队情报，我们什么都没有。我们有手里边有什么？我们手里边只有一个东西，这个东西就是真相。你就这一个武器，难道你还要放弃吗？你难道还要放弃这个真相，然后的话用谎言去对他的谎言吗？难道我们不应该坚持去说出真相吗？是吧？难道我们用用不切实际的幻想来代替现实吗？我知道我这话可能让很多人美好的梦想碎了一地哈、啊，会很多人会不爱听，会取关。但是我深信一点，至少我觉得不管你爱听不爱听，我要做到这一点，那就是我要坚持讲出我的真相来，我认为的真相。当然，有的时候真相到底是什么，我我也不清楚。可是我要把，我为什么会得出这样的一个结论，把它分析出来。我觉得你只有坚持讲出真相的话，才能够树立你的媒体的信誉，然后的话才能够为自己赢得观众，才能够为自己赢得公众的信任。然后的话，才能够唤起更多的人来，一起来讲真相。所以我觉得，其实可能有的人到到了这一步的话，他可能不爱听我的，他可能取关了。但是若干年之后，不是若干年之后了，当他又有,有些很多纷乱的事情想不清楚的时候的话，他可能还会再回来听的，因为他知道这个地方告诉他的一定不是那种异想天开的、一一厢情愿的那种梦幻啊，就是那种就是让他觉得很舒服的那种梦幻，或者是鸡血。这里边告诉他的一定是真相的啊，所以我觉得，如果一个人他对于真相有向往的话，我相信他还是再回来听的。所以我觉得，就是说，现实有的时候他是很肮脏的啊，它是很丑陋的。但是呢，我们要保持一份心底的光明啊，然后呢，把真相讲出来。这么多年，你看大陆的法轮功学员为什么能坚持？他们手里边有什么？他们手里边什么都没有，中共掌握着一切物质财富，掌握着一切的暴力资源。法轮功学员手里边有什么？什么都没有，他们唯有的一个东西就是真相。他们就凭着这一点讲真相，二十多年没有被中共打垮。所以我觉得，其实只要我们人人都有勇气讲一点真相的话，讲一点真话的话，其实这个社会它会变的，这个社会它就会向好的方向转变。至少我觉得，让这个社会它不会败坏的那么迅速。现在还有些传言，说什么中共多名情报官员已经叛逃啊，还说他们携带了重大的机密情报，包括对台作战所有的机密情情报啊，这些情报已经交给什么哪一国的政府进行研究了。我再说一遍，我希望这样的事情是真的，但是我不绝不会把我的希望寄托在这样的事情的身上。我要核实了之后才会被这样的事情高兴，而不是一看到这样的消息的话就已经开始盲目的高兴起来了。所以我想说的是，我们的心态是非常非常关键的，千万不要，就是抱着那种一厢情愿的做法啊！我有时候看到这种情况的话，我也挺无奈的啊，因为大家可能觉得现实太黑暗了啊，哪怕是一种虚假的光明，也能够让自己，就是暂时的麻痹自己的这个这个这个心中的这种，这种这种愤恨吧。但是我觉得不是啊，我觉得能够认清真相，如果你连认清真相的勇气都没有的话，你就永远不可能有勇气去改变这个这个这个社会了。其实呢，也就是因为中共害怕真相，所以他才在香港关闭了《苹果日报》啊。这个说起来也是一个非常悲情的事情哈。这个《苹果日报》，这个《纽约时报》有一个报道哈，大家可以可以可以看一下《纽约时报》的这篇报道。这《纽约时报》报道说，《苹果日报》停刊对香港意味着什么？他说，意味着香港自由的丧失。呃，这个事情是真的是非常悲情啊！本来通常来讲，苹果日报它这个印一次是印十万份，这次印了一百万份然后结果数小时之后就售罄了。这个，因为苹果日报的编辑部遭到突袭，然后他的高级编辑被捕啊，他的一个主要的专栏作家，他的主笔被捕，然后银行账户被冻结，所以最后的话没有办法，拥有上千员工的这个苹果日报只好关门了事。当该报发行最后一期的时候，就几百个支持者冒雨聚集在这个苹果的总部以外，然挥舞着手机，高喊“称苹果日报，称到底”。然后呢，报社的这个员工也用手机，就是点亮手机，然后多谢你们的支持。还有人呢，在窗户上贴了一句用黑体字打印的一句反抗的话，说 “You can't kill us all”， 啊，你不可能把我们都杀光。呃，这些事情说起来的话，真的是很悲情啊。我也不想把事情说得太悲情，因为它无助于我们解决问题。我想说的是，当《苹果日报》倒下之后，中共一定会去寻找下一个目标。中共把《苹果日报》逼上绝路，就是为了吓唬其他的媒体，不要触怒北京，不要说习近平不爱听的话。那么，他下一个要关闭的是谁呢？有可能就是比苹果更温和的媒体，因为苹果倒了嘛。那么，比苹果更温和的媒体就凸显出来了，是吧？他们就显得尤其的碍眼，是吧？那么这是一种可能，还有一种可能的话呢，是比苹果更加无所畏惧的媒体，我就不说是谁了哈。但是中共也知道他在香港打击谁呢？这个人或者这个机构，就是被打击的这个人或者机构，就会成为全世界聚焦的焦点。而中共对于谁应该成为这个焦点的话，或许还有其他的考虑。我这个话我就说到这儿了哈，我不想再说下去。我们再接下来观察香港会发生什么。最后说一个新闻，今天没有时间分析了哈，就是中华全国供销合作总社啊和中央农办、人民银行、银保监会四个部门联合出台了一个关于这个就是所谓的这种供销总社试点啊生产供销信用三位一体，呃就是就是我刚才说的这个这个事情哈，呃大家注意一下哈，这里边提到什么呢？叫做生产供销信用三位一体。所谓生产的话就是生产了哈，相当于生产线了。供销的话，实际上就是 marketing 啊，就是销售啊，做市场。信用是什么呢？信用的话，实际上就是资本啊，就是说相当于地方上的银行。也就是在乡镇这一级的话，在生产、销售和这个银行方面的话，要联合起来，三位一体的话，就是这三个东西的话合在一起。关于这个公供销社啊，可能一般的人现在都不太了解。呃，中共实际上他在这个夺取政权之后就成立这个供销社，他这供销社主要设在乡镇一级，就是。负责农村的这个商品物流和这个资本管理啊，包括这个从这个农村农村搞这种统购统销。那么中共现在在复兴供销社啊，或者复活供销社啊，有人说是借尸还魂，它的目的是什么呢？目的就是控制农村，控制农村干什么呢？这就说到一个我最担心的事儿，就是说如果习近平不得不内循环的话。中国的粮食供应可能会出问题啊，因为中国现在就每年大量的从这个国际进口粮食嘛，像大豆一年就进口几千万吨，什么八千万吨、九千万吨大豆是吧？那如果习近平不得不内循环的话，中国的粮食只够自己吃百分之，就是只有百分之八十五，就是就自己吃啊，就是他只能提供这个消费总量的百分之八十五，那也就意味着说很多人会饿肚子的。只有在这种情况下。在农村搞统购统销啊，这个才如此的重要。因为习近平一定会保证先保证大城市的这个粮食供应，然后的话再保证中小城市的粮食供应。那么农村的话，是否会出现粮食不够吃的情况，或者更糟糕的情况？那这个情况的话，就咱们只能也等也等着到时候再看了。但是他现在这个搞这个供销总社的话，实在不是一个好事儿啊。就是你会感觉习近平好像是在为内循环做准备了，已经。今天关于新闻和这个新闻分析呢，咱们就说这么多哈。然后我想再跟大家说一下，就是咱们上一期就前天的时候我说过的一个，就是关于筹款的事情。因为我收到一些朋友的捐款呢，也有一些朋友希望帮忙，呃，我就在这里边统一的回应一下啊。就是说，我和几个志同道合的朋友呢，建了一个非盈利机构哈、啊，就是这个天亮 Alliance 啊，就是建立的这么一个这么一个非盈利机构。非盈利机构的话，就是说它不是以盈利为目的啊，它是这个。就是为了这个改变社会，然后这样的话呢，他也既然不是以盈利为目的的话，他就可以向这个社会大众筹款，而且这个筹来的款项的话呢，谁捐款谁可以抵税啊，就是不用向美国的国税局报这一部分收入的税。我说呢，我认为这个教育、媒体、艺术啊，这是对社会影响最大的这个三个领域啊。我在油管这儿这是做媒体啊，呃，这是媒体；教育的话，就是我在飞天当教老当老师啊，教书的话，这是做教育。然后呢？这个飞天是给神韵培养人才的，神韵艺术团培养人才的，所以我呢是，呃，想跨这三个界啊来做一些事情，呃，所以呢，就是我上次已经提到了哈，因为我特别的忙，我大概只能有三分之一的精力来做油管啊。虽然大家可能看我比较 productive 啊，我恨不得每天都在这说两句，但是实际上的话，我大概只有三分之一的时间，就通常是每天这个中午吃饭的时候，然后那个晚上吃饭的时候，或者走路的时候，那个就是划手机。然后呢，看一些新闻，再积累一些素材。然后晚上回家的时候，通常是八点钟左右。我我一般来说晚上八点钟才会到家，开始写稿子，差不多两个小时的时间，连写稿子在准备。这个，所以呢，就是实在没有精力顾及其他别的事儿。那么，呃，我我我前两天说，我说我要把给新唐人电视台录的那个《笑谈风云》，就是一个一百九十二集的这个视频，相当于一个中国通史系列，整理成文字啊，大概是一百五十万字。然后的话呢，上次我说我要大概要筹款一万美元啊，就是来找人做这个文字的整理工作。然后呢，我还会我还说过，我说我会按照一比一的比例哈、啊，就是以五千美元为上限，就是你捐一块我捐一块，呃，那么现在呢，我自己的五千美元已经捐款，我已经把那个账划过去了哈、啊，资助一下这个项目。呃，很多朋友在给我捐款的时候，留了很多非常鼓励和暖心的话啊。在我看来的话，我非常非常的感谢。在我看来的话，就是朋友们一份份的信任和重托啊，每一笔钱我觉得是对我的信任啊，就是说我相信你会用好我的钱啊，然后的话你用我的钱，这个好好使用，然后把它用到最有利的地方去啊，就是呃完成这些项目啊。所以我觉得这些信任跟重托的话，我觉得我一定会记在心里啊，会把它完成好的。我想跟大家说两点哈、啊，我说第一呢，我是会管好这笔钱啊，把该做的事情做好。我说我要发表这个《萧丹风云》电子书，年底之前一定发表啊，不管怎么样，一定要发表。第二个的话呢，就是在今年啊，就是二我们这个注册时间，这个公司是在三月份的时候开始的哈，到今年年底九个月的时间，所有公司的运营费用，包括公司的申请费用啊，就是在跟各个州，包括我雇的那个律师啊，呃，雇的会计师啊，啊，包括就是做网站的人员。呃，等等吧，反正是再加上我现在五千美元的捐捐款，总共来说的话，到目前为止开销大概是一万五千美元。呃，那么这个钱的话呢，是用我去年应该主要是去年和今年吧，做油管和会员网，就是大家知道我有一个会员网在希望之城啊，用这个收入来来来支撑这个公司整个就是从开张到现在吧这些开销。那么而且到今年年底之前的话呢，我不会拿一分钱的工资。不会拿一分钱的工资的哈。那么明年开始呢？我希望明年开始我们可以开始销售这个《笑谈风云》的电子书，呃，那么销售的话有了收入之后的话，我也许会雇一些人帮我处理一些日常的工作。但是大家，我可以向大家保证一点，在任何情况下，我不会拿大家捐款给我们，包括我在内的这个，包括董事会，包括这个就是工作人员，不会用你们这种钱来发工资的。我是希望通过出卖我自己的知识和服务赚来的钱来维持公司的运作。向大家捐款主要是什么目的呢？就如果有些大的项目啊，比如说我们有一个什么大的项目，呃，需要几十万，那我自己无力承担了，所以我需要向社会募款。我建立这个公司主要是这样一个目的啊。然后呢，我也想再次重申一下，就是鉴于法轮功学员在中国遭受严重的迫害，我们不接受任何中国大陆和香港的法轮功学员捐捐款。任何一个人如果以我的名义向中国大陆的人收捐款的话，那个人一定是骗子。那么再有一个的话，就是海外的法轮功学员，如果是靠打工工资为生的话，我们也谢绝您的捐款。那么有朋友就问说，国内的人怎么捐款？现在国内没有捐款渠道啊、呃。我可以讲，就是如除非比如说你有这个美美金信用卡，而且是不受中共监管的美金信用卡，也可能你可以捐款。但是一般来讲的话，我觉得捐款这种事情呢，还是慎重一点。将来如果我们真的开始出了产品了，比如说我出了这个《笑谈风云》的电子书啊，我出了这个《中华文明史》的中英文版啊，什么之类的哈，包括未来我还要出《秦汉史》，如果有可能的话，我可能还会做。我现在只是这样打算哈，这个我不能百分之百的承诺，因为我不知道我未来的时间安排。如果有时间的话，我可能会做《魏晋风流》，因为我们从那个秦皇汉武到这个隋唐盛世之间的话，我们把魏晋南北朝给跳过去了。呃，如果有可能的话，我可能会做这个。我想说的是，如果我们有这样的产品出来的时候，那么你购买我们的产品本身就是对我们的支持了。所以说，我觉得国内的朋友出于你们的安全考虑的话，我觉得现在不要捐款。至少我没有找到安全的捐款渠道之前的话，你们千万不要捐款啊！还是你们的安全是第一位的。然后还有一个朋友呢问说，能不能给你做义工啊，翻译也好或者什么也好，非常非常的感谢。呃，现在呢就是说。呃，我开玩笑说了，我说这个这个好像是一种内卷，因为我本来是想，一其实海外有一些朋友啊，这个生活比较就是不容易吧。我呢是希望就是说给他们找点事儿干啊，然后呢，既然能够社会大众愿意就是支持这样的项目呢，我也就是说付付一些工资，呃，那这样的话我觉得也是能够解决一些人的问题吧。我其其实具体找谁，我现在还没有完全想好呢，哈。但是我我不太想用义工，因为我觉得我我不想白白的用任何一个人无偿的劳动。既然我有这个公司，然后的话又有这笔钱，我想还是应该就是按照正常的公司的运作啊，该付多少钱就付多少钱。呃，因为其实这个钱，我跟大家讲，就是我每天的这个生活，我大概每天早上，嗯，将近六点的时候起床。然后的话，我要打坐，因为我因为我要练，我是我是法轮功学我要打坐。然后的话要练功，然后的话呢就去上班啊、呃。上班的话，白天的话我忙我学校的事情，还有一些其他别的事情。然后到晚上回来的时候做这个油管，基本上这样，基基本上就是做完油管之后，我还要、嗯、做一些其他别的，就是那个回回 email 啊什么之类的。所以通常睡觉的话就是半夜了，就是12点以后了。呃，我的生活大概就是这样，所以我每天从早到晚，你说我要这钱，我其实没有什么。可以享受的时间，我出去玩你你看我每天做这个频道，你就知道，天天在这儿待着，也没什么时间去享受。我生活这个地方是一个美国上周一个很小的城市，其实连一个不是城市，这地方其实是一个 village， 是个村小村小村落、啊，就连一个那个好的餐馆都没有所以我觉得呢，就是每个人来到这个世界上，他有他自己的一个愿望嘛，他的一个使命。呃，我觉得就是说我能够认识到的教育、媒体、艺术啊，能够。提升社会，那么我就希望把我的精力放在这个方面。呃，反正跟大家聊聊天啊，因为大家真的是捐款是非常非常的支持我，所以我也就是非常感谢大家，就是跟大家说一说我的想法。呃，这个我们这个公司的这个捐款的链接的话，还是在这个视频的下方哈、啊，就是在置顶留言和这个视频的描述区。呃，如果你要是支持我们这个理念的话，就是大家可以捐款，呃。我再说一下，我不会用这个钱，不会用任何募捐来的钱给我自己发工资，而且我还会往里边添钱的啊！就是所以这点的话，也是希望大家放心。呃，今天的节目呢，咱们就说到这儿了。如果大家支持我们的理念呢，也请大家订阅和传播这个频道啊，按下小铃铛。呃，如果你要支持希望之声，我还是跟希望之声合作哈、啊，做这个希望之城啊。如果要是支持这个希望之声的话呢，呃，大家可以去看一看我们在那里边这个这个这个频道，就是会员专享的一些节目。好了，那么今天呢，咱们就说到这儿了。感谢您的收看，我们下次节目再见。千古文明汇成巨著，百家大义娓娓道来。希望之声精品网、希望之城隆重推出张天亮教授第二部大型讲史系列《中华文明史》，为您重现中国历史上最璀璨的文明之珠，让您在轻松的观赏中汲取古老的智慧和对当代的启迪。今天就登录 l a 破 d 点 tv 来。